0: Hallo Helena. Hallo Paul. Wie geht's dir?
1: Ja, ähm, gut, soweit.
0: Wir sitzen hier in Köln, unweit des Arbeitsamtes. Ist das ein Zufall oder ist das gewollt von euch?
1: <lacht> nee, das ist ein Zufall tatsächlich. Okay. Ein Steinwurf.
0: Sag doch nochmal ganz kurz, wer du bist und was für einen Verein vor allem du vorsitzt und was ihr macht.
1: Genau, ich bin Helena aus von Sanktionsfrei und wir setzen uns für eine bedingungslose und sanktionsfreie Grundsicherung ein für alle Menschen. Das machen wir einerseits, indem wir Hartz-IV-Sanktionen und andere Kürzungen ausgleichen finanziell, aber auch äh, juristisch dagegen vorgehen. Und indem wir ganz viel Kampagne und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Armut, Erwerbslosigkeit und so weiter machen.
0: Du hast jetzt Sanktionen schon angesprochen, sind die nicht eigentlich abgeschafft? Wenn ich jetzt einmal direkt hier so reingrätschen darf, das ist eigentlich müsste, müsste sich das doch erledigt haben.
1: Ja, das ist... Äh ist mir unbegreiflich, wie das überhaupt so angekommen sein könnte. Aber tatsächlich denken das ja viele und das stimmt nicht. Das Einzige, was sich mit dem Bürgergeld verändert hat, ist, dass die erste Termineinladung ohne Sanktionsandrohung kommt und dass ähm, wahrscheinlich der Personenkreis sich verringert hat, der sanktioniert werden kann. Aber das muss man auch sehen, wie das in der Praxis aussieht.
0: Also nicht mehr nur Teile des Bedarfshaushaltes, meinst du? Oder?
1: Nee, ich meine dadurch, dass der ähm, Vermittlungsvorrang abgeschafft wurde, ist jetzt schon ein sehr sperriger Einstieg. Dadurch, dass der geschafft wurde, werden eventuell weniger Sanktionen ausgesprochen, weil weniger Menschen in Jobs gepresst werden sollen, die sie nicht machen möchten. Genau, also der, so die Theorie.
0: Also die, die Notwendigkeit zu sanktionieren ist ein bisschen kleiner geworden durch das neue Bürgergeld.
1: Genau. Würdest im, du das so sagen? Genau, und das muss okay. man aber muss man natürlich überprüfen, inwieweit sich das noch sich das tatsächlich ändert.
0: Okay. Ihr seid, wie gesagt, ihr heißt sanktionsfrei, ihr seid aber angeschlossen an mein Grundeinkommen. Oder seid zumindest ein Teil davon. Ihr teilt euch ja zumindest hier auch die Räumlichkeiten. Ähm, mhm. Und wenn ich das richtig mal gemerkt habe, hast du zumindest mal in einem Interview gesagt, seid ihr so ein bisschen der realpolitische Arm mhm. im Gegensatz zu dem Grundeinkommen, was die Utopie für morgen ist.
1: Ja, also ähm, wir sind nicht ein Teil von meinem Grundeinkommen in dem Sinne. Wir sind eine mhm. eigene Rechtsform, auch von Anfang an gewesen. Ähm, und komplett eigenständig. Außer, dass wir äh, im Büro natürlich mit ihnen zusammen sind. Und ja, ähm, letztendlich... Auf eine Art auch eine Vision teilen, wobei es da schon auch Unterschiede gibt. Ähm, realpolitisch deswegen, weil ähm, ich der festen Überzeugung bin, dass wenn ein Grundeinkommen realisiert werden will, ähm, es im Grunde die Vorarbeit braucht, die sanktionsfrei macht. Oder auch natürlich andere Organisationen machen. Ne? Aber es muss sozusagen diese, diese ähm, Mentalität angegangen werden, weswegen Sanktionen immer noch nötig und möglich sind. Hm. Und erst wenn das überwunden ist, kann es überhaupt einen Boden geben für Grundeinkommen.
0: Also nur ganz kurz, um das zu verstehen. Angenommen, ich hätte jetzt eine Sanktion bekommen durchs mhm. Jobcenter, weil ich einen Termin nicht wahrgenommen habe, weil ich mich nicht zurückgemeldet habe. Würde ich mich an euch wenden und sagen, oh, ich habe ganz große Scheiße gebaut, ich habe ein Problem. Und warum sagt ihr denn dann nicht, naja, warum gehst du auch nicht zu deinem Termin? Und
1: zahlt dem auch noch Geld.
0: Also der ist, ja, ist ja selber schuld.
1: Genau, das ist die Grundsatzfrage. Wir reden hier über das Existenzminimum. Das Bürgergeld ist das Minimum, von dem ein Mensch angemessen in Deutschland in Würde leben kann. Nicht nur überleben, sondern leben. So die Theorie. Auch, also da äh, kann man auch drüber streiten, tun wir auch. Ähm, und deswegen ist das nicht kürzbar. Es gibt in unserer Auffassung keinen Grund, weswegen das gekürzt werden darf. Man müsste mit anderen Mitteln arbeiten, um die Menschen zu erreichen und deswegen sagen wir selbst, wenn der Termin selbst verschuldet, verpasst wurde sozusagen, dass wir das Geld auch finanziell ausgleichen.
0: Das heißt, ihr überweist sozusagen den Differenzbetrag, was das Jobcenter dann abzieht?
1: Genau, und wir gehen auch dagegen vor, wenn es möglich ist.
0: Ähm, kann ich in so einem Fall, ich, wie gesagt, ich äh, komme ja selber auch aus dem hartz Haushalt, mhm. da können wir auch gerne nochmal gern noch noch im Detail drüber reden, was das dann mit uns damals auch gemacht hat. Ja. Ist es dann nicht aber eigentlich so, dass das Jobcenter das ja auch dann sieht und der das möglicherweise dann anrechnen könnte? Also, dass dann wiederum halt weiter hartz IV abgezogen wird, weil man hatte ja eine Einnahme? Oder ja. wie umgeht ihr diesen, äh, dieses Problem?
1: Das ist ein Graubereich ähm, und wir haben zwei Wege. Also das eine ist, wenn wir tatsächlich juristisch gegen eine Sanktion oder einen anderen Sachverhalt vorgehen, es gibt ja tausend Sachen, dann überweisen wir als zinsfreies Darlehen. Das heißt, wir gehen auch davon aus, dass das Jobcenter in der Zukunft irgendwann das Geld zurückzahlen wird. Das kann aber manchmal jahrelang dauern. Deswegen ist es notwendig, dass wir das Geld erstmal überweisen. Genau, und zinsfreie Darlehen dürfen nicht angerechnet werden. Wenn es eine Sanktion ist, dann ist es pro Monat mhm. der Betrag, der abgezogen wird. Wenn es was anderes ist, dann ist es manchmal auch nur ein Betrag, aber dann, ähm, manchmal wollen die Jobcenter auch also Darlehensverträge sehen, tatsächlich. Die stellen wir dann auch aus. Ja. Genau, und in anderen Fällen, wo wir ziemlich sicher sind, dass entweder, also wenn man nicht gegen eine Sanktion vorgehen kann, weil es keine rechtliche Grundlage gibt, weil es Jobcenter Recht hatte sozusagen, dann überweisen wir unter Angabe des Tafelparagraphen 11a SGB 2 Satz 4
0: Tafelparagraf, mhm. das, worauf ja. sich die ehrenamtlichen Tafeln hier immer stützen, oder?
1: Ähm, ja, man nennt ihn er ist in Anführungszeichen Tafelparagraf. Mhm. Ähm, der, ist, der ist schwierig. Äh, ähm, der besagt, dass Organisationen der freien Wohlfahrtspflege Zahlungen oder ja, Mittel zur Verfügung stellen dürfen, solange sie die äh, staatliche Transferleistung dadurch nicht Sage ich mal, grob in Frage stellen. Ja? Also, wenn die Beträge zu krass sind, die wir überweisen, dann würde das Jobcenter sagen: Was ist das? das so, dann könnten wir nicht mehr argumentieren, dass das unter den Tafelparagraphen fällt. Ist das schon
0: mal passiert, dass das Jobcenter euch da reingegrätscht hat und meinte ja. so: das, das reicht, ihr seid viel zu nett zu dem, das geht nicht? Oder?
1: <lacht> ja, ja. Also, sowohl, sowohl bei Darlehen als auch beim Tafelparagraphen, mhm. ähm, aber nicht oft. Und bisher ähm, haben wir dann auch, äh, also ne, unsere Anwälte gehen dann dagegen mhm. vor und ähm, wir haben die Male recht bekommen. Wir haben aber tatsächlich Angst, äh, so ein bisschen oder äh, Sorge, dass das ähm, nochmal in der Zukunft schwieriger werden kann.
0: Durch eine neue Gesetzgebung, die da, die gerade in den Startlöchern steht oder?
1: Nee, dadurch, dass wir, also wir haben letzten Herbst so viel Geld ausgezahlt wie noch nie. Gut, also. Ja, was eigentlich gut ist, aber dadurch ähm, und auch große Beträge, weil wir ja so eine Stromkampagne hatten, mhm. also teilweise oder oft im Bereich von 1000 Euro, ähm, aber die immer zweckgebunden für Stromrechnungen, ne? ähm, sodass wir immer sagen können, das ist nur Geld, was sofort weitergegeben wurde an die Strom Lieferanten. Aber ja, müssen wir mal gucken, das also war es,
0: es haben sich Betroffene an euch gewendet, weil sie beispielsweise Strom- oder Gasnachzahlungen hatten, die jetzt ja erheblich gewesen sein genau. dürften in den letzten Monaten. Das heißt, es ging um ordentliche Beträge. Mhm. Müsste man jetzt eigentlich, da kommen wir schon so ein bisschen zum, zum Bürgergeld, es ist eigentlich, hätte man ja meinen können, müsste sich euer Verein erledigt haben mit der Einführung <lacht> des Bürgergeldes. Ja. Ihr sitzt immer noch hier, ihr macht immer noch eure Arbeit. Es scheint nicht sonderlich viel passiert zu sein und ich nehme jetzt auch noch Bezug auf eine Studie, die ihr im vergangenen Herbst, glaube ich, veröffentlicht habt, die auch online einsehbar ist. Äh, Empfehlung, kann auf jeden Fall lesen. Ihr habt getestet mit ich hab einer Forschungsgruppe von über 500 Personen, äh, auch einer Testgruppe natürlich nochmal, inwieweit sich die Sanktionen überhaupt auswirken oder ob es überhaupt einen positiven Effekt gibt. Mhm. Ihr kommt zu dem Ergebnis, nein. Es gibt keinen positiven Effekt, wenn dann eher einen negativen Effekt, dass die Leute noch mehr zumachen, dass die Leute das als noch größere Belastung empfinden. Mhm. Und ihr schlussfolgert, ähm, ich zitiere mal aus eurer Hartz-IV-Plus-Studie, zudem müssen die Kosten der Unterkunft an den enorm gestiegenen Mietspiegel angepasst und Strom zusätzlich zum Regelsatz ausgezahlt werden. Der Vermittlungsvorrang muss abgeschafft, die Zuverdienstgrenze erhöht werden, Sperren bei einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses müssen aufgehoben werden. Wenn ich es richtig verstehe, habt ihr euch zumindest an einem Punkt durchgesetzt, nämlich dem Vermittlungsvorrang, an anderen Punkte nicht.
1: <lacht> ja, ist nett, dass du sagst, wir hätten uns da durchgesetzt. Oder zumindest äh, haben die anscheinend <lacht> eure <lacht>
0: Studie gelesen und dachten so, ah,
1: ja, das <lacht> zumindest schön.
0: den Punkt können wir ihnen mal geben.
1: Ja, ich, ich, ich denke, dass sie noch nicht mal unsere Studie gelesen haben, mhm. ehrlich gesagt. Wobei, ne, sie hat ja schon eine Aufmerksamkeit bekommen, aber wir waren damit auch in der Bundesagentur für Arbeit und die haben eigentlich... Ähm, ist, ist das, das haben die so richtig abgewatscht.
0: Ist das das Gespräch mit Andrea Nahles, was du mal zitiert hattest, was professionell ablief, wie du <lacht> es formuliert hast?
1: Ja, das war damals noch so äh, dicht hinter mir mhm. ähm, und, und das Verhältnis so ein bisschen unklar, dass ich wirklich so gar nichts äh, dazu sagen wollte. Einfach je, wie wie sieht es denn jetzt aus? <lacht> ja, ich, wie würdest du das
0: Gespräch, ich, ich weiß, dass, also vertrauliche Gespräche mit Politikern sind ja auch aus guten Grund ja. vertraulich, ja auch für die Politikerinnen selber. Wie würdest du jetzt, ist ja auch schon glaube ich ungefähr ein Jahr her, das Gespräch so rückblickend äh, einordnen?
1: Oder ähm, nochmal Info,
0: Andrea Nahles, ehemalige SPD-Politikerin, ist jetzt inzwischen Chefin der Bundesagentur für Arbeit.
1: Ja, genau. Also ähm, tja, ich kann ja sagen, wie es für mich, es, hat sich, es war für mich tatsächlich einfach ein sehr frustiges Erlebnis. Mhm. Also es hat mich irgendwie, es gibt so manche Gespräche, da habe ich das Gefühl, auf eine Art bin ich danach eine Woche krank. Also <lacht> Ich weiß nicht, wie, wie Leute das machen, ne? diese, also diese Lobbyarbeit äh, intensiv betreiben. Das ist für mich noch eine relativ neue Erfahrung. Genau, und es war für mich irgendwie sehr anstrengend.
0: War es einfach so, so, eine, so eine persönliche Kälte, die da raufkam? kam? Nee, das war nicht würdest mal. du es...
1: Nee, es ist eher so ein ähm, also, äh, Aufeinanderprallen von, Wel von Welten ähm, und vielleicht auch so ein bisschen... Ja, ich genau, ich möchte gar nicht so zu viel sagen, aber Ignoranz einfach der Problematik gegenüber, die, ähm, die ich am fast schwierigsten finde und die ist nämlich, dass es eben, also ne, Systemkritik sowieso, aber dann, dass in den Jobcentern einfach so viel Willkür passiert ähm, und ja, dass dem gegenüber einfach so, so wenig Verständnis entgegengebracht wird.
0: Und diese Willkür erlebst du ja nun mal auch sehr direkt eben in deiner Arbeit im Verein. Ihr bekommt also Anfragen von Leuten, die Probleme mit dem Jobcenter haben und dementsprechend diesen Ausgleich brauchen. Ähm, du bist ja vor allem dafür bekannt, dass du bei Twitter sehr offen kommunizierst, was da teilweise so viele Fälle auf deinem Schreibtisch liegen. Ähm, für mich immer noch sehr eingebrannt hat sich die, äh, die Sachbearbeiterin, die ähm, ein zinsfreies Darlehen auf einen Kühlschrank abgelehnt hat mit der Begründung, man könnte Lebensmittel jetzt hier im Winter auch draußen lagern. In dem Zeitraum hätte man ja genug Gelegenheit, äh, sich das abzusparen. Nun ist das immer, ist glaube ich eigentlich, also muss man gar nicht groß rumrechnen. Wenn man 509 Euro, glaube ich, sind es aktuell jetzt mit dem neuen Bürgergeld.
1: 502.
0: 502, Maximum. 7 Euro. Maximum. Das heißt, es kann auch noch... Woran wird das dann bemessen, sozusagen am Verbrauch derjenigen Personen? Oder?
1: Nee, ähm, also wenn man eine ein alleinstehende Person ist, bekommt man 502 Euro. Wenn man zu zweit ist, ist es schon weniger. Mhm. Wo, ähm, dann bekommt weil man zu zweit genau. Dann wirtschaftet man aus einem Topf. Deswegen kann mhm. man sich auch... Und je mehr Menschen in der Bedarfsgemeinschaft sind, desto weniger ist es pro Kopf letztendlich. Mhm. Okay. Und äh, für Kinder ist es ja zwischen... Ich vergesse mal die Zahlen, weil es so lächerlich niedrig ist. Irgendwie zwischen 0 und Drei, die bekommen so 310 Euro so ungefähr und dann ein bisschen mehr. Ne?
0: Äh, äh. Es sollten ja eigentlich jetzt mit dem Bürger jetzt so ein paar von diesen sagen wir mal, extrem schlimmen Dingen wegfallen. Es sollten eigentlich gar keine Sanktionen mehr geben. Es gibt sie weiterhin, wie ihr ja auch halt, äh, immer wieder feststellt. Ähm, es gab ja so, sagen mal, so verschiedene Versionen des Bürgergeldes. Einmal sozusagen den Entwurf, den die SPD mal alleine für sich vorgestellt hatte, der auch schon Sanktionen, Sanktionsmöglichkeiten zumindest orientiert, was viel kritisiert wurde. Dann gab es die erste Ressortabstimmung innerhalb des Kabinetts, wo die FDP nochmal äh, rumkrakelt hat. und meine, das ist viel zu viel, das geht so alles nicht. Dann gab es nochmal den Kompromiss, den man im Bundesrat aushandeln musste, weil die CDU da einfach alles wegblockiert hat. Ja. Ähm Uh, Ulf Buhlmeier von der Lage der Nation hat das eine toxische Staatspraxis genannt, die letztendlich gerade aktuell dafür sorgt, dass eigentlich nichts vorankommt, weil die ähm, regierenden Parteien im Bundesrat dann einfach immer alles wegblockieren und dadurch ja, haben wir einfach diesen extremen Reformstau, den wir aktuell jetzt erleben. Es hätte eine Schonfrist gegeben, es hätte eine Vertrauenszeit gegeben, fand ich bis jetzt die sinnbildlichste Überschrift Vertrauenszeit abgeschafft. Also nach dem Motto, hier wird nicht vertraut, hier wird, direkt, hier wird natürlich direkt gefordert. Das Einzige, was so ein bisschen... Was sich tatsächlich als Verbesserung wahrscheinlich dann doch durchsetzen wird, ist diese Abschaffung des Vermittlungsvorrangs. Kannst du noch mal erklären, was der Vermittlungsvorrang exakt bedeutet? Das ist so ein Wortungetüm.
1: Ja, ähm, das bedeutet, ähm, das war eigentlich der große Skandal von Hartz IV, dass man ähm, nicht geguckt hat, äh, was braucht der Mensch, sondern was braucht der Arbeitsmarkt und dann wurde auf Teufel komm raus in die Stellen vermittelt. Das ist natürlich auch abhängig gewesen von den Menschen, die da äh, hinterm Schreibtisch saßen. Mhm. Ja, nicht alle haben Leute wild reinvermittelt, aber...
0: Aber ist es, ist es dann wirklich ein wildes Reinvermitteln? Deswegen,
1: nicht alle haben das natürlich mh, gemacht, ja. aber das Gesetz hat das vorgeschrieben. Und deswegen haben sich okay. entweder äh, SachbearbeiterInnen teilweise widersetzt ähm, oder halt so Spielräume so weit wie möglich ausgenutzt oder aber natürlich eben auch einfach so gehandelt, weil ja nicht alle sind eine revolutionäre Zelle, sage ich mal, ähm, und ähm, genau, also da, da wurde dann, wurden dann auch Ausbildungen unterbrochen oder was auch immer, ja. Also das Wichtigste war mhm. einfach, dass der Arbeitsmarkt bedient wird. Und ähm, ja, ich meine, jetzt könnte man den Bürgergeld wieder unterstellen, jetzt gibt es irgendwie Fachkräftemängel und was weiß ich. Deswegen muss man das Bürgergeld entsprechend anpassen, damit wieder der Arbeitsmarkt besser mhm. bedient wird. Ähm.
0: Also siehst du so eine Möglichkeit, dass man den Vermittlungsvorrang vielleicht auf eine andere Art und Weise wieder einführt?
1: Also ähm, man muss eh gucken, was das konkret heißt. Ja? Mhm. Ähm, äh, es ist die große Frage, was zum Beispiel mit Menschen ist, die in Jobs arbeiten, die gebraucht werden, also systemrelevante Jobs. Ja? Also wenn ich jetzt äh, Krankenpflegerin bin oder Erzieherin und ich komme ins Jobcenter, dann sagen die, na, sie werden aber gebraucht, hier ist eine Stelle, können sie sich wenn sie ans andere Ende der Republik ziehen. Ähm, wenn die dann sagen, ja, ich möchte aber gerne eine andere Ausbildung machen, glaube ich jetzt nicht, dass sie sagen, toll, dann finanzieren wir ihnen das. Ja. Dann äh, gilt immer noch der Vorrang, dass sie... Ne? Was die
0: auch überhaupt nicht mögen, ist, wenn man so selbstständig einfach schon mal macht. Ne? Also ich, ich habe mal von einem Fall gehört, das war bei ZDF, ähm, ich glaube Frontal 21 hatte das porträtiert, ein Typ, der während der Corona-Zeit arbeitslos geworden ist, weil ich glaube, mhm. er war Koch und hat sich dann selbstständig schon um einen neuen Ausbildungsplatz bemüht, nämlich als Rettungssanitäter, was auch händeringend überall gebraucht ja. wurde und hat halt dann dem Jobcenter vorgeschlagen, dann ich brauche jetzt hier drei Monate Zeit, dann habe ich diese Ausbildung fertig, bitte finanzieren Sie mir das doch. Oder abgelehnt. Mit der Begründung, naja, es gibt doch hier drei ausgeschriebene Stellen als Koch, warum haben sie sich denn darauf nicht beworben, da hätten sie doch direkt arbeiten können. Und es waren dann teilweise Stellen, die entweder sehr weit weg waren, wo er über eine Stunde Anfahrt gehabt mhm. hätte oder dann in Teilzeit, was für ihn auch, oder befristet, also ganz klar nicht für mich geeignet mhm. und dann wurde ihm das verwehrt, weil klar war, er hat einfach schon selbstständig gehandelt, ohne das Jobcenter darüber in Kenntnis zu setzen. Kennst du so kennst du ähnlich gelagerte Fälle, wo dieser, dieser Aktionismus direkt ab, direkt unterbunden wird?
1: Es ist mir so nicht bekannt. Ich würde sagen, auch da ist es wieder so sehr abhängig von dem, also ne, Menschen, der dahinter am Schreibtisch sitzt. Ist auch die Frage: War das wirklich die Begründung, dass er selber aktiver oder dass sie gesagt haben, wichtiger ist, dass er sofort aus dem Bezug rauskommt? Das wurde aus
0: dem Vermittlungsvorrang äh, wurde mit Vermittlungsvorrang argumentiert tatsächlich. Ja. Also
1: der muss sofort wieder mhm. in, in, in mhm. das ist so das Ding. Was ich
0: die also die Alternative: Du machst jetzt hier drei Monate eine Ausbildung, es kostet alles Geld, aber du hättest doch einfach direkt weiterarbeiten können. Mhm. Also immer so ein Denken in eigentlich ja, Maximum. Das genau. So würde ich das mhm. zusammenfassen.
1: Kenne ich so nicht. Genau, vielleicht auch einfach, weil es jetzt nicht unbedingt die typischen Fälle sind, die an uns herangetragen werden.
0: Also was wären denn typische Fälle?
1: Alle möglichen Formen von Ablehnungen. Sei es gegen einen Kühlschrank, äh, also ein zinsfreies Starling, das abgelehnt wird für einen Kühlschrank oder für Strom oder äh, dass ein Weiterbewilligungsantrag zu lange dauert oder eben nicht oder dass eine Mietkaution nicht übernommen wird äh, oder eben eine Sanktion ausgesprochen wird alles so ähm, Fälle wo dann akut Geld fehlt
0: was sind dann die Begründungen jetzt im Fall von zum Beispiel einer Wohnungskaution, die ja einfach gezahlt werden muss? Da kann man sicher, Das kann man sich ja nicht aussuchen.
1: Das ist wirklich eine gute Frage, weil den Fall hatten wir gerade heute. Da haben die geschrieben in der Ablehnung, der Umzug sei nicht notwendig gewesen oder irgendwas. Aber sie haben die Wohnung gewilligt, Deswegen, also, ne, weil die auch ne, fällt unter die Angemessenheitsgrenzen, was ja schon auch wichtig ist. Ist und schwierig ist, so eine ja. Wohnung überhaupt zu finden. Wie, wie hoch ähm, liegt
0: die hier? Das wird ja regional, glaube ich, anders gehandhabt. Wie hoch liegt die Angemessenheitsgrenze hier in Berlin für eine Kaltmiete? Ich äh,
1: müsste es nochmal nachgucken, aber es ist bundesweit zwischen 4,50 Euro und 9 Euro.
0: Okay, das sind ja sehr extreme Unterschiede auf jeden Fall.
1: Ja, man kann ja natürlich auch sagen, die existieren ja auch real. Also wenn du jetzt nach München gehst, hast du einfach was ganz anderes als... Ja. Weiß Ständer. irgendwo, genau. <lacht> ja.
0: ja, aber jetzt zum Beispiel meine Wohnung kostet ungefähr 650 Euro warm. Hätte ich dann noch Chancen, Wie groß dass das die? übernommen wird? 64 Quadratmeter. Das ist tatsächlich echt groß, aber ich wohne mhm. auch direkt neben der S-Bahn. Das senkt ja. den Preis entsprechend.
1: Ja, aber da würden sie dir sagen, es ist zu groß. Okay. Ich glaube, 50 Quadratmeter für eine Person. Und dann hättest du einen bestimmten Zeitraum, in dem du äh, umziehen kannst, ein halbes Jahr maximal, glaube ich. Ein mhm. ähm, halbes Jahr
0: in Berlin ist auch sportlich.
1: Ja, nicht nur in Berlin, sondern <lacht> äh, ja, überall. Mhm. Und dann würde ein sogenanntes Kostenabsenkungsverfahren ähm, mhm. stattfinden. Das heißt, die würden dir dann sozusagen den Anteil bezahlen, der angemessen ist. Also Quadratmeter und preistechnisch. Und dementsprechend auch deine Nebenkosten nur noch zum Teil übernehmen. Mhm. Also die, das Gas und Wasser.
0: Mhm. Okay. Und den Rest müsste ich dann aus dem gesetzt. setzen. Genau, ja und da,
1: da gibt es wirklich sehr, sehr viele Menschen, die das tun, weil so also oft geht es da gar nicht um die Größe der Wohnung, sondern um eben die Euro pro Quadratmeter, die eben nicht in diese Angemessenheitsgrenzen passen. Das ist übrigens wirklich ähm, was, was mich nachhaltig enttäuscht, äh, bezogen auf das Bürgergeld, weil es wurde angekündigt, dass diese Grenzen an gepasst werden. Ich habe davon nie wieder was gehört ähm, und man kann davon ausgehen, die sind ja wirklich regional sehr unterschiedlich und dass die in ganz vielen Regionen auch gar nicht, wie sagt man das, verfassungsgemäß sind. Hm. Also genau, das ist ein Riesenproblem, also dass werden, die Wohnkosten für viele nicht übernommen werden. Es werden
0: einfach völlig irrationale Mieten, nur noch über, also ir ir irrational niedrige Mieten äh, genau. eingefordert, die aber eigentlich in der Realität nicht mehr zu finden sind.
1: Genau, wenn schon vor Jahren zu Niedrig und jetzt mit den ne, Jahren wurde es auch nicht großartig angepasst.
0: Es gab vor allem auch den Plan, das hatte ich äh, mit doch großem Interesse verfolgt, dass es eben so eine zweijährige Vertrauenszeit ergibt, wo man einfach mal Ruhe hat. Und das hätte gerade, vor allem jetzt mich so als Freiberufler, glaube ich, noch echt noch mal sehr gekriegt, dass man mhm. einfach sich damit so ein bisschen Zeit erkauft. Ähm, wir kommen, ich würde jetzt ein bisschen dahin gehen, du hast ja selber auch Hartz 4 Erfahrungen. Deine Mutter arbeitet als Erzieherin, mhm. hat allerdings auch eine Zeit lang äh, Hartz 4 bekommen. Willst du kurz erzählen, warum, wie das dazu kam und vor allem, wie sie es da wieder, warum sie es vielleicht auch da wieder rausgeschafft hat?
1: Na, sie hat immer, also so war, solange ich denken konnte, als Erzieherin gearbeitet, Vollzeit auch und hat aber auch eben drei Kinder gehabt und ich glaube, irgendwann war es halt zu viel. Mhm. So, und dann ähm, hatte sie einen Burnout und hat länger gebraucht, dann, hat, ähm, wurde dann gekündigt oder wie auch immer das abgelaufen ist, man darf ja Leute, glaube ich, gar nicht so einfach kündigen, wenn die krank sind, ich weiß es nicht mehr, sie war dann auf jeden Fall arbeitslos und auch länger als ein Jahr, dann hat sie sich wahrscheinlich ein bisschen Zeit gelassen, wieder in, also zu arbeiten.
0: Hm. Wie alt warst du damals, als das als euer Haushalt sozusagen dann ein Hartz-IV-Haushalt wurde?
1: 16 oder 17. Okay. Es war ja schon, ne, ist klar, alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, da gibt es nicht viel Geld. Ähm, es war also so, wir waren wirklich kein Luxus gewöhnt und trotzdem war aber der ähm, Unterschied zu Hartz-IV schon krass.
0: Mhm. Hast du, hast du so ein konkretes Beispiel, woran du das festmachst? Was ich eine Sache, auf die du dann verzichten lernen musstest? Oder was deine Mutter dir dann schon beibringen musste, dass das jetzt erstmal nicht mehr drin ist?
1: Ähm, der Kühlschrank war leer. Es gab einfach, ich weiß das gar nicht immer so, wie man das ausdrückt, ohne dass es <lacht> so hyperdramatisch klingt oder für meine Mutter blöd. Ne? Ja, Aber mh. es gab einfach nicht genug zu essen. So ganz einfach.
0: Das, ist, schon, das ist mit Luxus noch sehr nett umschrieben, würde ich sagen. Genau, alle. ja. Okay, also weil ich, ich, wie gesagt, ich komme auch aus dem hartz haushalt meine Eltern haben aufgestockt, immer auf ihrem klassischen Musikerbetrieb, was nie in irgendeiner Form wirtschaftlich war. Würde sie tatsächlich auch so ein bisschen in diese Kategorie zählen der Leute, die das schon eigentlich ganz gut finden, dieses Hartz-IV-System, die das auch gut finden, dass es da Sanktionen gibt und dass man die Leute so ein bisschen prügelt, weil sie sich da immer so ein bisschen drüberstehend äh, empfunden haben? Und letztendlich aber sich nie eingestehen wollten, dass halt ihr eigener Traum der Freiberuflichkeit einfach sich so nie erfüllt hat. Und das kann ja an tausend Sachen liegen. Ne? Und ich kann man jetzt auch noch lange über Kulturförderung quatschen, was da alles fehlt und mhm. so weiter. Und dass einfach viele Kultursachen sich einfach nicht rentieren. Also auch die Theater sind ja aus sehr guten Grund bezuschusst, weil es ansonsten einfach nicht funktioniert oder irrational teuer wird. Ähm, dass ich allerdings halt noch... Ähm, insbesondere halt noch so eine Erinnerung habe, war dieses also dieses Gefühl der Zweitklassigkeit, was sich dann irgendwann einstellt. Also, dass meine Eltern das immer so ein bisschen als Gefühl mit nach Hause gebracht haben, wenn sie wieder irgendeinen so nervigen Termin beim Amt hatten, mhm. wo man teilweise einfach auf eine Art und Weise behandelt wird, dass einem im ersten Moment die Kinder darunter runterfällt, weil man das so noch nicht erlebt hat, dass mhm. jemand so mit einem spricht und man sich dann aber irgendwann so ein bisschen daran gewöhnt. Einfach, man muss es ja irgendwie. Ähm, Du warst 16, 17, also auch gerade ja eigentlich in der Zeit, wo man das Leben genießen möchte, wo man irgendwie rausgehen möchte. Was hat das mit deinem Alltag gemacht? Inwieweit musstest du dich dann einschränken lernen?
1: Also ähm, das Gute war, wie, wie gesagt, dass es vorher auch nicht viel gab. Mhm. Ähm, insofern war das für mich nicht wirklich ein tiefer Fall, was ich... Ähm, trotzdem gemerkt habe, weil das dass das dass für meine Mutter die Situation verändert hat, weil sie äh, wesentlich mehr Stress ausgesetzt war. Ähm, die Termine beim Amt waren für sie sehr schwierig und der Papierkram für sie eh immer.
0: Die sind auch mal knackig früh auf <lacht> die Termine im Jobcenter.
1: Genau, die ne? um 7.59 Uhr. <lacht> Also auch wirklich ganz, mit Ganz Seichen. normale
0: Uhrzeit für <lacht> einen
1: ja. ja, meine Mutter auch noch nie früh Frühaufsteherin gewesen. was war natürlich ist als Erzieherin, egal. Also auf jeden Fall, das habe ich gemerkt und wir mussten auch umziehen in eine kleinere Wohnung. Mhm. Ähm, das war auch für sie irgendwie wesentlich schwieriger als für mich. irgendwie. Ich habe das nie so als also Status oder so. Das war mir nie so wichtig. Und es war jetzt nicht so, dass wir vorher luxury, also toll gewohnt hätten. Aber die Wohnung dann war für sie, sie hat sich dafür ein bisschen geschämt. Mhm. Und sowas zu merken, ähm, glaube ich, das hat mich schon beeindruckt irgendwie. Und ansonsten war ich einfach, glaube ich, ganz froh, dass ich so unprätentiöse Freunde hatte und wir eh immer ähm, so unser Ding gemacht haben ohne Geld. Ja, also wir haben uns dann irgendwie den billigsten Wein
0: die teilweise bei Netto sehr gekauft so ungefähr
1: <lacht> Und die Musik in der Küche angemalt, also es ja. ging schon, ja, aber ja, man konnte, also es war nichts drin. Also
0: Gab es mal so Momente, dass du, also ich, ich, ich erinnere mich, bei mir immer noch so in einer Situation sehr, sehr, ähm, noch, noch, noch noch sehr prägnant, dass ich mit Freunden ins Kino wollte und den ganzen Tag schon so Schiss hatte, weil ich genau wusste, es kommt gleich zu der Situation, dass ich da mit denen an der Kasse stehe und ich hm. habe einfach keinen Cent in der Tasche. Gott. <lacht> und da war es dann so ein, wie sieht es noch nicht aus, könnt ihr mich? Und dann so, ja, ja, klar. Was ich wiederum halt aber auch schon wieder als was Positives erlebe, dass ähm, Menschen sehr viel großzügiger sein können als die Politik bzw. Die, Job, die Jobcenter. Also was ich Eltern von Freunden, die mich dann in Urlaub einfach mitgenommen haben, mhm. nach dem Motto, komm, der Junge hat eh nichts, ja. dann äh, hat er jetzt hier mal irgendwie eine schöne Zeit. Also auch das ist ja wiederum eine positive Erfahrung, die man da mitnehmen kann. Du hast danach Kulturwissenschaft in Frankfurt Oder studiert und hast dann selber, wenn ich es richtig gelesen habe, drei Monate, hat es vier beantragt, so ein bisschen als Überbrückung. Wie war das damals? Hattest du das, war das für dich ein Ding, da zu diesem Jobcenter jetzt selber aktiv hingehen zu müssen?
1: Ja. ja. <lacht> ja. Was, hast du, was hast du
0: da erlebt? Was hast du da mitgenommen von deinem Termin?
1: Es, also, es war sehr unterschiedlich. Also ich habe zweimal ein halbes Jahr mhm. Hartz IV bekommen, also insgesamt ein Jahr. Trotzdem bin ich immer die, die Hartz IV bekommen hat. Das, das
0: bleibt dann Haften. Das
1: bleibt Haften, ja. <lacht> ähm, und ich muss auch so richtig dahin gepusht werden, dass ich überhaupt Herzfeber beantragt habe. Das wäre für mich nie in Frage gekommen. Ich wäre von selber gar nicht auf die Idee gekommen. Ich hatte, weiß nicht, noch 3.000 Euro auf der hohen Kante, weil ich immer gearbeitet habe, auch beim, im Studium und auch in der Schule. War für mich immer klar, Arbeiten, 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 meine Hauptsache irgendwie komme ich irgendwie ins Trocken. Ne? Ja.
0: Hauptsache nicht zu diesem Scheißamt gehen. Oder?
1: Ja, genau. Oder auch, weil ich wusste ja, dass kein Geld da ist, wenn ich es nicht irgendwie ja. reinhole. Genau. Und ähm, deswegen, ich dachte, ich verbrauche das jetzt bis auf den letzten Cent und da, bis dahin passiert schon noch irgendwas, dass ich arbeite. Und es nicht passiert. Und zum Glück hat jemand gesagt, geh ins Jobcenter. Mhm. Ähm, ich will nur sagen, ich glaube, es gibt viele, die könnten Hartz-Vieber machen es nicht. Aber man redet immer nur über die, die eigentlich äh, das System ausnutzen. Ne? Großer Fehler. Es war unangenehm, je nachdem, wer mir gegenüber saß im Jobcenter. Mhm. Ich erinnere mich an zwei oder drei Termine, morgens früh um natürlich acht. Das
0: ist ja <lacht> noch spät, vergleichbar. Ja, das
1: ist noch spät. Und ich bin irgendwie so frustriert nach Hause gekommen. Ich habe mich um, weiß ich nicht, 9:15 Uhr heulend ins Bett geschmissen und dachte so, okay, das war jetzt mein Tag, keine Ahnung. Also ich kann auch nicht mehr genau sagen, was da abgelaufen ist, aber... Es war mir sehr unangenehm und ich habe schon da immer gedacht, komisch, warum ist das denn so und ich bin jetzt nicht total auf den Kopf gefallen oder ähm, so, dass ich mich so schnell verunsichern lasse eigentlich unbedingt. ja Und trotzdem war es so eine super schwierige Situation.
0: Was ist es dann ganz konkret? Es ist die, also Es ist ja weniger, so kenne ich zumindest auch von mir noch, jetzt das Geld, was dann ein bisschen weniger ist. Gerade wenn man meistens ja eh dann schon Armutserfahrung hatte, ist das ja nicht so ungewohnt. Und dann ist es wirklich eher die Art und der Tonfall. Was würdest du sagen?
1: Man kommt da schon rein ins Jobcenter ähm, und muss irgendwie, also du musst irgendwie deine Terminanleitung zeigen, dann kommst du in eine bestimmte Reihe, dann musst du irgendwo warten. Und alles, alles so unangenehm ist es einfach nicht... Angenehm. Es kam mir irgendwie keiner entgegen, der gesagt hat, hallo, guten Morgen. Ähm,
0: Kundin. Ja, also, Kundin das, Steinhaus. Ja,
1: es war irgendwie alles unangenehm und ähm, dann habe ich mich so gefühlt wie, ich, ich glaube, ich hatte so ein Gefühl, man, das kann doch nicht sein. Ich habe irgendwie mein ganzes Leben lang war ich in der Schule, dann habe ich studiert ähm, und jetzt werde ich hier einfach so abgewatscht.
0: War, war das dort ein Thema, dass du Kulturwissenschaften studiert hast, was ja so ein bisschen häufig dann so das Studium ist, was man dann heranzieht für, für die brotlose Kunst danach, <lacht> dass man auch sehr selten danach in einem kulturwissenschaftlichen Betrieb ja dann arbeitet?
1: Ja, es stimmt. Ich glaube, das war auch eine Auseinandersetzung, weil ja, die haben natürlich gesagt, was willst du jetzt machen? Warum ähm, haben sie denn nicht BWL studiert? Ja, und hier ja, ist so übrigens eine Frühstücksschicht äh, im Hotel, keine Ahnung, Estrell so ungefähr. Mhm für 5,50 Euro Mindestlohn gab es da noch nicht.
0: Oh ja, ich erinnere mich auch noch. Ja.
1: Und es äh, ist wie, nicht so, wie, dass wie, ich wie, nicht wie auch für 5,50 Euro gearbeitet hätte sowieso, aber ich hätte mich auf keinen Fall fest anstellen lassen im Hotel als Trell für 5,50 Euro. Das war einfach nicht für mich nicht in Frage. Ja. Ich überlege
0: auch immer, was ich für was für schlechten Lohn ich schreibe. Ich glaube, meinen allerersten Job da wurde ich auch komplett verarscht. Das war ja, eine Pizzeria und der meinte, ja, ja, kriegst du irgendwie 5 Euro die Stunde und dann konnte da war drei Tage lang nicht bezahlen, bis da mein Vater ja. irgendwann dann <lacht> da an der Tür stand und, ach, Entschuldigung und Dann ja. hat er mir noch ganz schnell irgendwie 50 Euro in die Hand gedrückt und jetzt war aber auch gut so nach dem Motto. Ja, ja, das war meine erste Arbeitserfahrung. Danach, danach habe ich mich in der Fischerhütte im sehr ausnehmen lassen. Ja. Die haben aber ja auch 5 Euro die Stunde gezogen. Nein,
1: sie ja. sind echt ein großer Betrieb. Ne?
0: Das war aber auch dann schon auch noch vor Inflation, merke ich dann doch. Also es ist jetzt auch schon echt über 10 Jahre her. Ne? Mhm. Also da war 5 Euro, da hat man noch für 2,50 Euro einen Döner gekriegt. Das ist ja einfach wirklich jetzt dreimal so viel. Also ja. da ist schon echt eine Menge passiert. Äh, was mir immer, das hat die auch vorhin schon mal gesagt, ähm, sehr schwer fällt, weil man Leuten erklärt oder versucht zu erklären, wie Arzt 4 ist und wie sich das anfühlt, was das mit einem macht, kommt man ganz schnell an so einen Punkt, dass man sein Gegenüber davon überzeugen muss, dass da wirklich teilweise die Menschen, ich muss es leider so sagen, wirklich sehr bösartig teilweise mit einem umgehen. Also zumindest dann so Ansagen kommen oder halt so Maßnahmen kommen, wo man sich so ein bisschen fracht so wo ist denn dein moralischer Kompass gerade? Ist das wirklich dein Ernst, dass du jetzt hier so mit mir umgehst, dass du, mir das und das, dass du jetzt das und das mit mir machst, wie zum Beispiel halt jemanden einen Kühlschrank verwehren mit der Begründung, geht ja bitte auch, kann ja auch mal auf dem, kann ja auch mal draußen zwischengelagert werden. Was machst du, oder was ist da deine Erklärung dafür? Was ist das für eine Form? Was ist das für eine Energie, die, da auf einen, die man da erfährt auf einmal?
1: Ich glaube, das ist auch systembedingt. Ne? Also Menschen, die Hartz IV oder Bürgergeld bekommen, wir reden die ganze Zeit von Hartz IV, weil es sich für uns immer noch so anfühlt. Ne? Ich
0: habe das auch einfach genauso laufen lassen. Ja. Ich wollte dich das ja nicht korrigieren. Wir können es auch Hartz V nennen, das wäre wichtiger. Ja. Oder, oder Bürgerhartz. Bürgerhartz hat sich, glaube ich, bei dir vor allem etabliert inzwischen. Ja, ja
1: ähm, die sind, Das sind die Hilfebedürftigen. Ne? Du musst ja deine Hilfebedürftigkeit nachweisen, dass du es nicht... Also, überall wird diese Terminologie verwendet, und so ähm, reden dann ja auch die Menschen hinterm Schreibtisch irgendwie mit dir oder gehen die mit dir um als Hilfebedürftiger. Und ich kann mir vorstellen, dass, also, ne, es ist ja wirklich sehr stark abhängig, wer da sitzt. Aber wenn da jemand sitzt, mit dem man einfach nicht auf einer Welle irgendwie ist oder der oder die, meint zu wissen, was besser für dich ist, dann behandelt die einen vielleicht auch so, als wäre man ein kleines Kind und wüsste nicht, ich will.
0: Die Frage ist ja, ich meine, wir beschimpfen uns immer christliche, Menschen, äh, christliche humanistische Werte. Und mhm. gerade diese Hilfsbedürftigkeit sollte ja eigentlich halt nicht in diese Richtung dann laufen, dass man über auf den anderen herabblickt, sondern halt mhm. einfach, so wie ich es mir halt im Idealfall vorstelle, jemand kommt dahin, sagt, bei mir läuft es gerade nicht, Irgendwie meine Pläne sind, haben nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich brauche jetzt für eine gewisse Zeit eine Überbrückungshilfe, damit ich dann da rauskomme. Ich gehe auch weiterhin davon aus, dass keiner, der hat es hier beantragt, das beantragt mit dem festen Plan und das soll jetzt zehn Jahre lang so genauso weitergehen. Also eigentlich will ja da jeder ganz, ganz schnell weg. Mhm. Warum läuft es dann aber doch darauf hinaus, dass so viele da so klassisch hängen bleiben, also eben danach nicht mehr in irgendeiner Form einen Anschluss finden? Das scheint ja auch dann ein Problem der Arbeitsvermittlung tatsächlich zu sein.
1: Ja, ähm, anscheinend ist es ja so, dass viele vermittelte Jobs nicht langfristig sind. Also dass es ähm, Zeitarbeit oder ähm, eben prekäre Jobs sind, die dann von den ja, Menschen nicht langfristig ausgeführt werden. Das ist so ein Grund, weswegen die Menschen zurückkommen. Oder dass sie ähm, unter dem Druck von Sanktionen äh, Arbeit angenommen haben, die dann auch nicht lange währt. Dann ähm, wird ja auch... Teilweise ähm, werden ja auch Qualifikationen entwertet, wenn man arbeitslos oder erwerbslos war. Ne? Das macht es einem schwieriger, nach längerer Zeit äh, Hartz IV wieder in den ersten Arbeitsmarkt zurückzufinden. Dann ist ja auch die Sache mit dem Zuverdienst ähm, schwierig, sodass äh, es ja, immer wieder Konstrukte gibt, wo die Leute nicht rauskommen aus dem Bezug. Viele Betriebe... Nehmen ja auch, das wird ja, genau kenne ich mich gar nicht aus mit diesem System, aber dass die, dass die Arbeitsagentur teilweise Jobs ähm, finanziert, ne? Mhm. Und dann werden die Menschen, also über eine Maßnahme. Diese
0: früheren 1-Euro-Jobs waren das doch dann, ganz, ganz früher noch, ne? Ja,
1: gibt es auch immer noch. Ne? Ach, die gibt auch noch, okay. Mhm, Wenn man dann so Müll sammelt schon.
0: im Park für einen Euro die Stunde. <lacht>
1: ähm, da bin ich mir gar nicht sicher, ob das, ja, sind das 1-Euro-Jobs? Ich Müsste man nochmal. So, Mhm. gucken, welche genau. Das sind aber auf jeden Fall Betriebe, große Betriebe, die also auch gerade Reinigungsfirmen, die über Maßnahmen Menschen aufnehmen. Ähm, da wird, wird dann das Gehalt fast zu 80% Prozent oder so von der Arbeitsagentur bezahlt. Ähm, weiß ich nicht. Und dann wären vielleicht diese, diese Arbeitsverhältnisse nicht lange. Tausend Gründe.
0: Du hast ja schon ein paar Mal jetzt gesagt, dass immer sehr abhängig davon, wer da einem gegenüber sitzt. Hast du dann auch mal so ein richtig positives Erlebnis, dass du wirklich merkst, also echt ein guter Typ hier, der mir, ich, mir gut oder sie mir, mir gut hilft, äh, tatsächlich mich hier annimmt, Verständnis für meine Situation hat, jetzt auch mich nicht in den nächstbesten Quatschstopp irgendwie wieder reindrückt, mhm. sondern wirklich sagt, mach mal ganz entspannt, wir haben Zeit. Mhm. Hattest, hattest du solche Erlebnisse?
1: Ja, also ich kann mich ja an einen, also ich war auch immer jemand anders, der mir gegenüber saß.
0: Das ähm. ist aber auch systemisch gewollt, so, ne? Also die, der, der, die ständige Rotation, kenne ich auch noch von meinen Eltern. Wir hatten, glaube ich, immer mal zwei Jahre denselben Sachbearbeit, das war dann Rekord und dann war natürlich sofort wieder weg. <lacht> ja. Und das schöne Vertrauensverhältnis war natürlich dann auch passé. weil mhm. die kan der, der Kanto uns dann schon und so weiter. Aber genau das soll, glaube ich, auch nicht passieren im System, ne? dass man sich da möglicherweise sympathisch ist.
1: Ja, ich glaube, bei der Basisvermittlung oder so nicht. Bei den mhm. Leuten, die einfach schnell in Arbeit, äh, na, dann, dann gibt es natürlich aber auch andere. Also eine Freundin von mir arbeitet im Jobcenter in der Jugend, äh, U25. Ich glaube, da ist die Betreuung gewollt. Dass, ne? mhm. Und äh, eine andere Freundin, ich weiß nicht, wie man ihren Job nennt, aber mit ähm, Menschen, die wahrscheinlich gar nicht vermittelbar sind. Ne? Und, äh, keine, die Bildung, hat,
0: keine Bildungsabschlüsse und, ähm, oder ja, gesundheitlich nicht vermittelbar.
1: Genau, okay. gesundheitlich meistens Was? irgendwie äh, psychisch oder physisch und so. Und äh, die, die betreut die Menschen dann schon länger. Okay. Ähm, aber genau, bei der Arbeitsvermittlung selbst, glaube ich, auch ist das mhm. so, also zumindest so habe ich es erlebt und da war einer, an den kann ich mich erinnern, der war irgendwie, mit dem hatte ich ein gutes Gespräch und der hat, ähm, bei mir war es ja so, ich wusste, dass ich wieder einen Job haben würde nach relativ kurzer Zeit ähm, und dem habe ich das dann auch so verdeutlicht und der war dann entspannt und hat mhm. ne, mich so einigermaßen in Ruhe gelassen ähm, war auch nicht blöd zu mir. Also,
0: Aber was ja. würdest du sagen, wie hoch ist so der Idiotenanteil?
1: Das kann ich nicht sagen. Dafür okay. war ich jetzt nicht lang genug im Jobcenter. Und, ähm,
0: aber was ich aus Erfahrungen von deinen Klientinnen, mit denen du zu tun hast?
1: Das ist natürlich fies, weil die, die zu uns kommen, haben meistens schlechte Erfahrungen. Ähm, da gibt es natürlich auch manchmal welche, wo ich denke, puh, mir wird es auch schwer fallen, äh, mhm. <lacht> äh, immer nett zu sein, äh, sage ich mal. Ähm, aber mh, ich glaube, also ich weiß gar nicht, man muss mal nachgucken, die Zahl. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die im Jobcenter arbeiten. Und natürlich gibt es unter denen auch viele Idioten. So, ähm
0: es gibt vor allem da extrem viel Druck. Es also sind ja jetzt weiterhin Etatkürzungen geplant. Die Personalräte drehen selber gerade richtig durch. Das geht gar nicht. Wir sind jetzt schon komplett überlastet und bräuchten eigentlich, ich glaube, es gab die Forderung nach mehreren tausend Neueinstellungen bundesweit. Also auch das System intern scheint ja auch ganz schön, auch da scheint ja ganz schön viel Druck auf den einzelnen Leuten zu liegen.
1: Ja, die haben wenig Zeit für eine, einen, einen Kunden, eine, einen mhm. Kunde. Okay. Ja.
0: Ich habe in der Recherche noch ein bisschen die Geschichte des Arbeitslosengeldes nochmal nachverfolgt. Die also die Idee natürlich gibt ja schon sehr viel länger, auch Deutschland war ja auch da historisch schon immer ein Vorreiter, auch was die Rentenpolitik anging. Aber der allererste Entwurf des Arbeitslosengeldes, so wie wir es sehr lange kannten, bis dann äh, Gerd Schröder kam, kam tatsächlich von Konrad Adenauer, ah, ja. der sich damals äh, auch sehr, sehr viel Stress in seiner eigenen Partei damals eingehandelt hat, dass er halt so ein damals gefühlt irrational hohes Arbeitslosengeld gezahlt hat, von bis zu 68 Prozent des früheren Arbeitseinkommens, also das wurde dann im Lauf der Zeit immer weiter runtergekürzt. Ich glaube, immer nur noch so auf knappe 60 Prozent, wie gesagt, ähm, hat damals auch der CDU tatsächlich die absolute Mehrheit wahrscheinlich beschert. Mhm. Also, es kam lagerübergreifend gut an und ich, ähm, also, die Wahlforschung natürlich war damals auch nicht so ausgereift, aber ich gehe mal davon aus, dass die damals auch viele SPDler äh, dann überzeugt haben, die dann stattdessen lieber CDU gewählt haben. Also, Falls äh, Friedrich Merz hier zuhört. <lacht> Wäre doch, wär doch, wär doch mal eine Idee. <lacht> dann gab es ja die Einführung unter Rot-Grün, Gerhard Schröder mit der Agenda 2010, hat alles radikal zusammengestrichen. Und dann, das finde ich auch immer noch so polit also politikwissenschaftlich immer so, so grotesk, danach wurde es ja nochmal verschärft. Unter, ähm, also unter im ersten Kabinett Merkel gab es einen Sozialminister, der nannte sich äh, Franz Müntefering, <lacht> vielleicht auch noch bekannt, er wurde später abgelöst durch einen be uh, Olaf Scholz. Der war, der war im ersten Kabinett Merkel, zwei Jahre <lacht> Sozialminister. Ich glaube, die, ich glaube, die Sache, ähm, ich glaube, diese Kürzungen sind nicht mehr auf seinem Nist gewachsen, die hat er danach nur noch verwaltet, das ist ja eh so ein SPD-Ding. Ähm, und danach eben tatsächlich erst im ersten Kabinett Merkel gab es dann diese Hardcore-Sanktionen, wo man halt ja auch dann irgendwann dritte Pflichtverletzung innerhalb eines Jahres vollständige Streichung der Leistung einschließlich Kosten der Unterkunft und Abmeldung von der Krankenversicherung also und das es ist wirklich ein Ausschluss aus der gesamten Gesellschaft Ja und Punkt, ich, ja?
1: ich finde das wirklich abgefahren, weil man also viele wissen nicht, dass das bis zwei, Ende 2019 genauso praktiziert wurde. Ja. Also ja, das Was
0: war, hattest du solche Fälle ja? hier, die wirklich dann vor dir sitzen und sagen, dass ja. Job, ich bin aus allem raus gerade. Ich habe keine mhm. Wohnung mehr, ich habe keine so Krankenversicherung ja. mehr. Ja. Warum ist das rechtens? Ist das nicht, es wurde ja eigentlich auch durch die Sanktionsverbote des Bundesverfassungsgerichts ja auch noch mal bekräftigt, dass, das, dass man das Existenzminimum eigentlich nicht wegkürzen kann. Warum auch immer es jetzt trotzdem weiter möglich sein muss. Da werden wir wieder bei dieser, ich habe es vorhin so ein bisschen so bösartige Energie genannt. Was genau, also wo genau ist sozusagen der Argumentationspunkt für jemanden zu sagen, der hat sich hier nicht mehr gemeldet, der kommt nicht zu den Terminen. Du meinst auch selber manchmal, dass du hast ja auch immer wieder gesagt, dass durchaus auch manchmal Leute auch nicht ganz einfach sind, die dann hier vor dir sitzen, wo du auch sagst, es ist, nicht, es ist schwer durchaus mit denen zu reden. Aber ja, was wären denn die Alternativen und, dazu?
1: Genau, was wären die Alternativen? Also die Argumentation ist ja, dass man die Menschen erreichen möchte, dass man sie motivieren möchte und dass man sie durch Sanktionen in den Arbeitsmarkt integriert. Und das Bundesverfassungsgericht hat ganz klar gesagt, 100% Sanktionen sind verfassungswidrig, auch 60% Sanktionen, es darf nur noch in Anführungszeichen zu 30% sanktioniert werden. Das ist nach wie vor ein Riesenproblem, weil das die Menschen erpressbar macht. Und wenn man nur jetzt 502 Euro hat und dann drei Monate lang 10 30% ja. abgezogen bekommt, also 150 Euro rund, kann man nicht vernünftig leben. Und die haben auch jetzt
0: nicht. aktuell mit Bürgerharz weiterhin diese Fälle, genau. dass Leute diese 30% kurzen bekommen. Mhm. Aus welchen Gründen werden die dann sanktioniert?
1: Meistens, also statistisch am häufigsten, sind Terminversäumnisse. Mhm. Und selten sind es abgelehnte Arbeitsangebote oder abgelehnte Maßnahmen. Das sind dann die 30% Prozent Sanktionen. Darin okay. unterscheiden sich die beiden. Das sind Paragraf 31 und Paragraph 32 mhm. SGB II. Und genau, ich glaube ungefähr... Sogar mehr als 70 Prozent der Sanktionen ähm, werden durch verpasste Termine verhängt.
0: Die verpassten Termine, die ja meistens vom Jobcenter vorgegeben werden und halt jetzt nicht in Rücksprache mit dem Klienten, mit der Klientin mhm. vereinbart werden. Mhm. Äh, was sind äh, akzeptable Gründe, um so einen Termin äh, sausen zu lassen?
1: Oder ähm, zu verschieben
0: äh, im Idealfall ja dann?
1: Das Jobcenter ähm, definiert einen, wie, wie nennt der, nennen die das, um, weiß ich nicht, wichtigen Grund, Natürlich, wenn man krank ist, aber dann braucht man eine Krankschreibung und teilweise auch eine Wegeunfähigkeitsbescheinigung. muss also am selben Tag dann zum Arzt gehen und sich bescheinigen lassen, dass man den Weg nicht machen kann. Was irgendwie Quatsch ist teilweise. Ich glaube, das ist auch schon so der einzige wirkliche Grund. Oder wenn man auf der Arbeit war ähm, und das be bescheinigen kann durch den Arbeitgeber, weil ja viele arbeiten die hat's viel bekommen.
0: Knapp die, knapp die Hälfte, glaube ich, ist in arbeitet oder arbeitet in Teilzeit oder ist in einer Maßnahme. So knapp die
1: Hälfte der Erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden, mhm. da gibt es ja noch äh, dauerhaft einen Unterschied. Ganz und das genau, finde ich aber auch nochmal irgendwie einen wichtigen Punkt. Ne? Es gibt äh, erwerbsfähige Leistungsbeziehende, das sind so, weiß ich nicht, drei Millionen oder was. Mhm. Und dann gibt es ja nochmal zwei Millionen Kinder und Jugendliche und Menschen, die eigentlich gar nicht arbeiten können, die bekommen aber auch alle Hartz IV oder mhm. Bürgergeld. Äh, und für alle die definieren wir diese Untergrenze. Man
0: darf auch nicht einfach mal so äh, das Land verlassen. Ne? Also man darf auch, sondern also nicht mal das Bundesland, soweit ich weiß. Also ich weiß nur, dass meine Eltern einmal Ärger gekriegt haben, weil sie im, im Urlaub waren, also äh, im, im Ferienhaus meiner Oma auf dem Land waren und dann halt äh, einen Termin verpasst haben, der mhm. halt eingetrudelte und der war dann auch sehr kurzfristig. Genau, ich so die sind für, kurzfristig. In, für so nächste Woche bitte kommen mhm. sie dann um acht vorbei und ähm, dann gab es halt Stress, weil man hätte sich eigentlich davor nochmal ordentlich abmelden müssen beim Amt.
1: Genau, man muss Urlaub beantragen. Mhm. Was ich krass finde bei deinen Eltern, weil die ja ähm, Aufstocker sind ne? mhm. oder waren und ähm, da finde ich es, sage ich mal, nochmal besonders problematisch.
0: Ich kann es bei denen gar nicht so genau sagen, wie es genau ablief, weil sie, ähm, wie gesagt, freiberuflich gearbeitet haben. Mhm. Ich glaube, dass sie ja halt diesen Grundbetrag bekommen haben, also ja auch dann meinen Anteil ja auch dann noch mit drin mhm und dann, glaube ich, immer diese 10 bis 20 Prozent behalten, also einbehalten haben. Ich glaube, sie mhm. waren also nicht klassische Aufstocker in diesem Sinne. Also Aufstocker sind ja normalerweise Leute, die so wenig verdienen, dass das nochmal nachträglich auf Hartz-IV-Niveau wenigstens aufgestockt wird. Ich glaube, sie hatten sozusagen hat dann einfach immer ein bisschen mehr als Hartz, weil mhm. sie halt eben diese 10, 20 Prozent behalten durften, beziehungsweise inzwischen war ein ganz, ganz großes Ding. Es dürfen jetzt 30 Prozent <lacht> behalten werden. Und für mich auch damals immer noch, habe ich in der allerersten Folge im Januar hier mit Olivier David ja auch nochmal erzählt. Ich hatte ja auch mal das Problem, dass ich mein Geld immer dann abgeben durfte.
1: Ja, das finde ich überhaupt, das, also.
0: Das ist, wäre selbst sogar in so einer richtig hardcore-kapitalistischen FDP-Logik ja eigentlich nicht mehr erklärbar. Ne? Nee. Also meine, warum sollte ich jetzt als jemand, der einfach nur die Frechheit besessen hat, mich von armen Eltern in diese Welt gebären zu lassen? Warum sollte ich nicht das Geld behalten dürfen, was ich mit meiner eigenen Arbeit verdiene?
1: Hast du dann nicht schwarz gearbeitet? Also Natürlich,
0: wir haben ja alle oh, mit den Wege schwarz versucht, das, das am Jobcenter vorbeizuschummeln. Ne? Aber auch schon das ist ja letztendlich eine Form von Illegalität, in die man eigentlich gar nicht rein wollte. Also ich hatte da eigentlich jetzt keine Lust, äh, dann halt die Produktion, also ich, ich habe ja als Schauspieler früher noch gearbeitet. Ich habe dann teilweise immer halt dann auch relativ viel Geld dann halt mit zwei, drei Arbeitstagen dann verdient. Und es gab irgendwann eine, ich glaube sogar von der FDP damals durchgesetzte Regelung, dass eben in den Ferienjobs das Geld behalten werden darf. Und es wird auch, es gab auch keine Obergrenze damals dafür. Das heißt, wir konnten da relativ easy diese Produktionsfirmen einfach immer bitten, ähm, überweist es doch mal bitte in Ferien. Ach, Und das war wir wirklich
1: noch während Hartz IV? Mhm. Weil ich dachte, das wäre jetzt erst fürs Bürgergeld. Das
0: ist jetzt sozusagen wieder mit drin. Okay. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, darf sozusagen bis 520 alles behalten werden, komplett anrechnungsfrei, danach wird es eben wieder angerechnet und in den Ferienjobs gibt es aber, also in, in Schulferien gibt es weiterhin diese Ausnahmen, ja. dass es das dann auch mal mehr sein kann.
1: Ist ja aber auch voll weltfremd für jemanden ne? äh, wie dich, weil man braucht das Geld sofort und es bringt gar nichts, wenn man dann noch drei Monate warten muss auf irgendwelche Schulferien. Also es, es
0: gab vor allem halt mal das Problem, dass eine Produktionszimmer das einfach verbaselt hat. Die ja. haben da einfach sofort überwiesen und dann, ja. war, super, das, jetzt haben wir wieder das Problem und dann habe ich da ja, von den 2000 Euro dann glaube ich 1700 wieder zurückgezahlt Ach, einfach direkt ans Amt. Ne?
1: Ähm,
0: also wie gesagt, es ist und da könnte man ja wirklich richtig Hardcore kapitalistisch argumentieren und sagen, das ist doch Quatsch und dass das jetzt immer noch drin ist, zumindest halt mit diesen ungefähren Ausnahmen. Ich glaube auch, dass wir damals aber sehr Glück hatten, dass der Dachbearbeiter das so durchgewunken hat nach dem Motto, es passt schon.
1: Ja, das ja, also, meine ich. Also ne, es gibt so ein
0: menschlicher Faktor ist ja da durchaus immer noch vorherrschend. Ja. Also kann man, kann man zumindest erleben, wenn man äh, wenn man ein bisschen Glück hat. Ähm, wie geht es jetzt weiter? Was würdest du sagen, wie wird sich Bürgergeld weiterentwickeln? Glaubst du, es wird nochmal dort Reformen geben? Hast du das Gefühl, da gibt es irgendeine Form von politischen Druck?
1: Tja, Ich glaube, es gerade sehr ähm, alle sind froh, dass es durch ist. Ne? Und dass ich wenigstens
0: irgendwas rausgekommen ist, so nach dem Motto. Oder?
1: Ja, es haben ja auch alle als Erfolg für sich verkauft. Äh, also alle Ampelpartner, äh, sage ich mal. Und ähm,
0: vor den Kameras zumindest. Vor also den
1: Kameras, genau. Es ist ja auch noch gar nicht vollständig umgesetzt, also die BA kann es erst zum 1. Juli, viele Änderungen und soweit ich weiß, sind schon noch Veränderungen angestrebt. Ähm, ob das da wirklich in die Diskussion geht, geht jetzt noch mal im Sommer, kann man gespannt sein. Ich glaube eigentlich, dass eher die Kindergrundsicherung ähm, jetzt stark verhandelt wird und dass das ähnlich eh problematisch ablaufen wird für diese Bürgergelddiskussion.
0: Es wird ja jetzt schon eigentlich
1: blockiert, gerade, Genau, ne? wird äh. jetzt schon blockiert und werden jetzt schon die gleichen Klischees rausgeholt. Ähm, und da geht es um dieselbe Gruppe wie im Bürgergeld. Deswegen mhm. bin ich auch, ne? also eigentlich von Anfang an dachte ich, Kindergrundsicherung, ja, ja, mhm. <lacht> gucken wir mal. Die, die
0: Sorge, die jetzt medial geäußert wird, ist natürlich, die kaufen sich wieder nur Drogen und mhm. Alkohol davon und so genau. weiter. Und dann kommt nichts bei den Kindern an.
1: Genau, und es gibt ja aber Studien, die genau das Gegenteil belegen. Ja. Also in den USA zum Beispiel, wo. Eltern äh, 300 Euro mehr ausgezahlt wurden und eine Kontrollgruppe kein Geld. Und man konnte dann messen, dass die Kinder sich einfach viel besser entwickelt haben als die, ähm, wo kein Geld ausgezahlt wurde. Weil die Eltern das Geld in die Kinder investiert haben. Also natürlich hatten die Eltern auch irgendwie was davon, ja, weil der gesamte Kühlschrank voller war oder ja, einfach die Situation nicht mehr so angespannt. Aber Geld hilft bei armen Familien, <lacht> Geld, das tatsächlich Cash dort ankommt mhm. und nicht nur ähm, irgendwie dass die Digitalisierung, also dass es verbessert wird, die, ja. das, die Struktur und so.
0: Wie ist da mal der frühere Chef des Arbeitsamts, Wolfgang Schele? der Vorname? Ja. Hat er den wunderbaren Satz geprägt, ich glaube nicht, dass jetzt 100 Euro mehr da irgendwas bringen. Oh jetzt merken wir doch... Nee, vor allem hat
1: er hinzugefügt, die sollen sich einfach mal einen anständigen Job suchen.
0: In der Pandemie, glaube ich, hat er das mm, auch noch in gesagt. In der ne? Pandemie. Wo ja genau der anständige Job ja schon gar nicht mehr so einfach zu finden war.
1: Genau, und da ging es um die Forderung, dass ja auch äh, Hartz-IV-Beziehende mehr Geld brauchen, mhm. weil alle brauchten mehr Geld. Aber ja, genau das hat er gesagt. Das ist krass.
0: Mhm. Ja, ja. Es ist, ähm, es ist deswegen halt so gruselig, weil ich jetzt gerade in so einer Krisenzeit ja sehr häufig halt denke, jetzt wäre so der richtige Zeitpunkt für den Staat sich mal zu zeigen, also wirklich halt mal ein neues, neues, neues Gesellschaftsmodell zu entwerfen, was halt eben nicht immer nur darauf aus ist. Oder eigentlich davon ausgeht, dass der Mensch faul ist und so weiter. Ich habe auch meistens die Erfahrung gemacht, dass der überwiegende Großteil der Menschen einen Sinn braucht in seinem Leben. Und äh, diese schwierigen Fälle, die du, die, du, die du ansprichst und die es ja auch gibt, ne? das wäre ja auch Quatsch, das zu leugnen, dass es da manchmal eben wirklich halt Leute gibt, die sind dann aber schon seit zwei, drei Jahren in dieser Tretmühle drin und ich habe es ja bei meinen Eltern auch gesehen, was das halt mit denen macht. Also mhm. das, das prägt dich dann, das, ja. äh, das, ist kein, das sind wirklich waren keine schönen Jahre auf jeden Fall. Ja. Ähm, was wären dann Alternativen, mit denen besser umzugehen? Also gerade, wenn jetzt wirklich klar ist, klassische Arbeit werden wir dem jetzt wahrscheinlich erstmal nicht vermitteln können. Man muss sich auch fragen, warum überhaupt? Also Arbeit als ein sozialer, soziales Gefüge ist ja nicht unwichtig und mhm. ich bin da auch durchaus, bin da auch da dann doch wiederum sehr SPD geprägt, dass ich das auch für sinnvoll halte und für viele Menschen glaube ich auch einfach wirklich einen, einen sinnvoller Umgang mit ihrem Alltag, eine ja. Tätigkeit zu machen, wo man zwar weiß, okay, die ist ein bisschen doof vielleicht, die Arbeit und aber ey, ist es wichtig? ist wichtig. Es wichtig, dass ich jetzt heute hier stehe und das mache, weil ansonsten passiert das und das nicht und ich habe nette Kollegen zum Beispiel um mich rum. Was wäre denn aber zum Beispiel eine sinnvolle Umgangsweise eben halt wirklich mit Leuten, wo klar ist, die werden wir jetzt nicht erstmal direkt im ersten Arbeitsmarkt sofort vermitteln können.
1: Ja, ich denke, das ist individuell unterschiedlich. Aufsuchende Sozialarbeit, so, solche Geschichten. Mhm. Ist, gibt es denn die
0: Möglichkeit aktuell, genau dann eben SozialarbeiterInnen oder PsychologInnen dazu zu ziehen, wenn wirklich klar ist, wir haben hier ein sogenannten schwierigen Fall gerade vor uns, da kommen wir erstmal nicht mehr durch.
1: Wie gesagt, soweit ich weiß, ist das jetzt mit dem Bürgergeld stärker im Fokus und mhm. das ist ja aber alles noch, ne? wir haben März, ich habe jetzt noch nicht so viele Erfahrungswerte, die okay. ich, auf die ich irgendwie verweisen kann. Eine Freundin arbeitet auch in dieser aufsuchenden Sozialarbeit in so einer Testgruppe, mhm. schon bevor das Bürgergeld eingeführt wurde. Ähm, aber jetzt, äh, wie, sage ich mal, in wie großem Stil das stattfindet und vor allem auch, wie gut das für die Menschen ist, das weiß ich nicht. Also ich denke, ja. auch da gibt es natürlich Unterschiede, ne, weil es immer darauf ankommt, wer macht das, wie machen die das, äh, wollen die Personen das. Das Wichtige ist ja meistens, dass die Menschen die Hilfe wirklich wollen. Manchmal äh, wollen Menschen keine Hilfe und dann muss man sie vielleicht auch für eine Zeit in Ruhe lassen. Mhm. <lacht> ähm, und ja, manchmal ist es genau wie du sagst. Muss man muss man gucken. Ich, also ich, ich denke auch, Arbeit ist für viele Menschen gut, aber auch nicht in jeder Situation und auch nicht jede Arbeit. Insofern, es gibt äh, so viele Situationen, wie es Menschen gibt.
0: Ja, naja, vor allem, wenn die Arbeit ja eigentlich gerade mal ausreicht, um das Allernötigste zu bezahlen. Also genau, deswegen würde darüber ich... im Kopf was zu essen, Strom vielleicht noch. Und dann ist das Geld eigentlich schon wieder alle.
1: Ja, das ist natürlich eine Frusterfahrung.
0: Was ich äh, wirklich empfehlen könnte, wir so ein bisschen auch zum Abschluss kommen. Ähm, ich habe äh, zum Beispiel BAföG eine Zeitung gekriegt. Ähm, rückblickend merke ich, das war so der Zeitpunkt, wo ich meine Freiberuflichkeit auf einmal aufbauen konnte. Also ich habe jahrelang, bin ich eigentlich jeden Monat gestartet mit dem Wissen, oh kacke, ich muss auf jeden Fall erstmal Geld verdienen, weil ansonsten mhm. ist meine Miete äh, vakant. Also ansonsten fliege ich aus meinem Zimmer raus. Ja. Ähm, also startet man eigentlich immer den Monat mit schon so einem Gefühl von, oh Gott, hoffentlich klappt jetzt alles. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe, ehrlich gesagt. Ne? Also ich hatte irgendwie so einen 450-Euro-Job. Ja. Hab Kindergeld, mein Kindergeld ausgezahlt gekriegt von meinen Eltern und das war's. Ja. Ja. Und davon habe ich irgendwie gelebt und das hat irgendwie funktioniert <lacht> doch überraschend viele Jahre sagen ja. wir mal. Es ähm, gab bestimmt auch mal irgendwie da Geld aus der, außer der Reihe, ne? Aber ähm, das war sozusagen mein mein Alltag für viele Jahre.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich BAföG gekriegt und dann wusste ich auf einmal.
1: Es kommt rein.
0: Geil so ja. ich starte in den Monat und meine Miete ist schon mal drin. Und mhm. ich habe sogar noch 100 Euro für Essen übrig. Ja. Perfekt.
1: Wow, 100 Euro. Irre, ne?
0: Also wo schon klar ist, das reicht natürlich alleine auch ja. nicht. Also auch das ist ja auch leider eine Realität, dass der selbst der hat, längst halt nicht ausreicht, um sein Leben vollständig zu finanzieren. Auch dann muss man weiter noch einen Job nebenher machen. Aber ich habe einen ganz wunderbaren Effekt bei mir festgestellt, nämlich ich habe auf einmal halt dann, ich hatte, ich hatte einen Freiraum. Ich hatte halt Möglichkeit, Sicherheit, einmal zu sagen mh. so, nö, den Job mache ich jetzt nicht. Ist mir viel zu niedrig, das, das, das Geld. Und ich merke das auch sehr häufig bei, ich komme ja eben aus einem sehr bürgerlichen Umfeld, die haben halt dann einfach diese Gelassenheit. Ja. Also gerade halt jetzt so in meiner Rolle als freier Journalist, ich muss halt da einfach dann wirklich immer häufig aus finanziellen Gründen äh, das annehmen, weil es mhm. ist klar, es ist zwar super wenig Geld, aber ich, selbst 150 Euro sind halt 150 Euro. Und wenn ich halt diese Lockerheit hätte, zu sagen, nö, dann könnte ich auch mal ein bisschen höher pokern. Dann könnte ich auch mal sagen, nö, das ist mir zu wenig, bitte zahlt mir das Doppelte, dann kommen wir irgendwie dahin. Mhm. Wenn ich halt aber da sitze und das Konto ist leer und ich weiß, naja, dann sind es halt nur 150, aber immerhin, dann nehme ich es natürlich sofort an. Also
1: Das war das, was ein spannender Punkt, den du aufbringst, ne? Also eine Verhandlungsbasis den Menschen mhm. sozusagen zu geben, das ist ja Horror für, für... Das
0: ist so schade, dass das weiterhin offensichtlich die Ideologie da zu sein scheint, mhm. dass sich da offensichtlich immer noch nichts geändert hat. Also die Ideologie, er weiterhin zu sein, lass die Leute schön arm sein, dann sind sie auch gefügig. Ja. Lass uns noch einen etwas positiveren Schlusspunkt einmal setzen. Ähm. So, so es dann irgendwie möglich ist. Ähm, wie gesagt, was ich, was ich immer empfehlen würde, frag einfach mal, gerade Freunde, wo du halt weißt, die Eltern verdienen wohl ganz gut, frag dir immer mal, was die so monatlich ausgezahlt bekommen haben von ihren Eltern. Das ist gruselig.
1: Das finde ich allein schon... Äh, ich also es ist so super frech natürlich. Das,
0: höre, <lacht> das ist natürlich eine sehr freche Frage. Ja, muss, sollte man Leute auch schon gut kennen. Aber gerade jetzt, ich habe wirklich meinen Freundeskreis ja, warum mal so ist das? Warum
1: darf man es nicht einfach fragen?
0: Es ist, also wir haben natürlich immer noch so dieses Ding, weil wir nicht über Geld reden, das ja. habe ich in meiner Freiberuflichkeit auch gelernt, ist ganz dumm,
1: ja, mit
0: jedem sofort sprechen, was er verdient, mhm. weil dann kannst du einigermaßen sicher sein, nicht komplett verarscht zu werden, auch das ist ja eine Realität, die erstmal erstmal erst akzeptieren muss, dass Auftraggeber einen auch echt richtig prellen manchmal und sagen, auch perfekt, Verrückt. der macht für 150, chill ich, dann haben wir schön Geld gespart. Ach, es ähm, kann auch manchmal andersrum sein. Ja. Ich hatte auch schon das Gegenteil, dass Leute mir sehr großzügiges Gehalt gewähren, weil sie einfach das wichtig finden, dass mhm. ich jetzt hier ein vernünftiges Gehalt bekomme. Also auch das gibt es ja dann. Ähm, ich habe aber einfach mal eine natürlich komplett unrepräsentative Twitter-Umfrage tatsächlich gemacht. Wer hat denn wie viel bekommen so, zur Unterstützung von Ausbildungsstudium? Und da war es ja. wirklich irre. Also ein Drittel kriegt nichts, gar nichts, mhm. weil das Geld ist nicht da. Mhm. Und dann gibt es halt einfach so ein anderes Drittel, die bekommen so ein bisschen was, müssen dann trotzdem noch arbeiten. Und das andere was Drittel kriegt, bisschen? sagen wir mal so, ich glaube, ich hatte eingestellt 0 bis 300 Euro. Mhm. Und dann so, der höchste Punkt war über 600 Euro, wo ich schon dachte, das ist ja unfassbar viel Geld. Ähm, war aber trotzdem ein knappes Drittel. Also
1: auch interessant die Aufteilung, ne? dass ein Drittel bekommt gar nichts, war mhm. ja auch so. Das also ist Unterschicht, Mittelschicht, ja.
0: Oberschicht. Aber also ja. es gibt ganz viele, für die ist das vollkommen normal. Mhm. Dass ihre Eltern jeden Monat 1000 Euro überweisen. Na, und das, also ich meine, wenn man das jetzt mal gegenrechnet, ne, was da einfach nur an familiären Kapital so durchgereicht wird mhm. und was ja auch, ne, ich möchte das über den Leuten, okay. euch gönnt das denen auch das alles. Auch super, ne. ja. Ich kenne auch das Gegenteil, sehr reiche Eltern, die aber ja super geizig sind ja. und ihren Kindern nichts gönnen, gar nichts. So. Die, die aus dem Haus schmeißen, sagen, du bist jetzt 18, viel Spaß, such dir eine Wohnung, such dir einen Job. Ist auch nicht schön, ne? Also Großzügigkeit ist auch nicht automatisch immer da, wenn Leute viel Geld haben. Aber wenn man sich das immer so ein bisschen so als Zahl einfach im Kopf behält, dass es ganz viele gibt, die ihr Leben lang von ihren Eltern mit Geld zugeworfen werden,
1: genau, tut es nicht ist mehr so
0: weh, wenn man mal auch mal Hartz IV, auf Hartz IV angewiesen ist oder Hartz V, heißt es ja.
1: Genau, und das, wie du sagst, geht ja nicht darum, den Menschen das nicht zu gönnen, sondern es geht ja eher darum, dass man sich wünschen würde, dass Menschen, die aus äh, finanziell schwächeren Haushalten kommen, trotzdem diese Gelassenheit erfahren dürften, weil sie wissen, es gibt irgendwie einen Boden unter ihren Füßen ja? und äh, das ist nicht stigmatisiert, sondern das darf man einfach annehmen, weil man ja, ja. ein valides Mitglied der Gesellschaft irgendwie ist und es und nicht fair ist.
0: Und da merkt man eigentlich auch, wie es eigentlich funktionieren könnte, ne? genau. dass man einfach sagt, okay, ein paar haben halt einfach Glück, die haben das schon in der Familie irgendwie gehabt, da ist Kapital da und die anderen hatten es halt irgendwie nicht und das kann natürlich manchmal auch in schlechter Planung liegen, ne? also ich zum Beispiel muss auch mir immer natürlich den Schuh anziehen, dass ich auch nicht sonderlich klug mit Geld umgehe, also auch sehr ja. häufig dann so diese symbolischen Konsumphasen habe, so oh ich habe ein bisschen mehr verdient als üblich. Jetzt wird, erstmal, wow, jetzt wird erstmal richtig fett Kaffee getrunken und so weiter. Und also, Krass, ähm,
1: du dir den Kaffee. Ja, ja, genau. Dann, also dann dann denkst du schon.
0: Solche Dinge, wow. das, ähm, wie gesagt, ich komme ja eben aus diesem bürgerlichen Umfeld und das ist dann auch immer wieder, führt auch immer wieder zu Diskrepanzen. Wenn ich halt dann so merke, ja, die haben halt diese locker, diese Ruhe, dieses Wissen, sehr, ja, mein Gott, da mache ich heute mal nix. Ja, passiert, ist, ich habe ich hab ja, passt schon irgendwie. Und auch bei ganz vielen bürgerlichen Familien auch so ein, dass man immer so von ausgeht, na ne, irgendwo habt ihr doch alle euer Sparkonto wo doch die 10.000 drauf sind, die man im Notfall dann hat und einfach völlig vergessen, dass das für die Hälfte der Menschen überhaupt nicht stimmt. Mhm. Die Hälfte der Menschen hat dieses, Spar dieses Sparkonto irgendwo die andere nicht. So würde ich... Ja, so würd und ich vor allem, m,
1: naja, die andere Hälfte, oh, nee, vielleicht nicht die Hälfte, aber viele haben dann ja einfach doch nochmal wesentlich mehr. Da hört es ja nicht auf mal dazu. Bei Da <lacht> ist das, das ist Sparkonto
0: mit 10.000 10 noch, dann noch sehr, sehr, äh, noch sehr gnädig, ja. Wir, äh, ich würde sagen, wir beenden das hier an der Stelle. Wir haben mhm. jetzt auch genau die Stunde voll. Man kann euch unterstützen, soweit ich weiß.
1: Man kann uns unterstützen, man kann aber auch unsere Unterstützung bekommen. Äh, beides über sanktionsfrei.de.
0: Wenn ihr da unterstützen wollt, dann freuen wir uns natürlich sehr. Wenn ihr aber noch ein paar Euro für den Respublika-Podcast übrig habt, freue ich mich natürlich auch. Wie ihr wisst, dieser Podcast entsteht nur durch eure Unterstützung. Er ist sponsoren- und werbefrei und das möchte ich gerne so belassen. Das heißt, wenn ihr meine Arbeit gut und unterstützenswert findet, dann schaut auch mal vorbei auf www.gaebler.blog. Unter dem Reiter Hören kommt ihr da direkt zu meinem Podcast und findet dort auch alle Infos, wie ihr mich unterstützen könnt. Großen Dank auch nochmal an alle, die trotz Kontowechsels äh, weiterspenden. Äh, Helena, dir danke ich für deine Zeit. Danke dir. Ähm, Dein Twitter-Account, ganz nochmal Helena Steinhaus. At
1: ähm, Steinhaus Helena. At oder Helena, at Steinhaus, Helena.
0: Sehr empfehlenswert. Du berichtest dort immer quasi live vor Ort äh, über die Grausamkeiten oder die bürokratischen Abgründe des Jobcenters.
1: Ja, aber es ist jetzt nicht voyeuristisch, so möchte ich es nicht erscheinen nee, Nein, nein, oh Gott, <lacht> nein, nein.
0: Vielleicht noch die letzte Frage dazu. Hast du manchmal Sorge, dass du es immer nicht mehr kannst? Dass du irgendwann dir diese Geschichten nicht mehr anhören kannst? Dass es dir zu viel wird und es dich zu sehr emotional catcht?
1: Es hat sich ja meine persönliche Situation dahingehend erleichtert, weil ähm, ich Unterstützung habe im Support. Ich habe es bis ähm, September letzten Jahres immer alleine gemacht.
0: Den ganzen Job hier, oder?
1: Also die, den Support. Ja, okay. Ähm, und halt tausend andere Art Sachen auch noch. Ich bin im Dreieck gesprungen irgendwie. Und jetzt mache ich es nicht mehr alleine. Deswegen äh, endlich halte ich es aus. <lacht> okay. So, ja. Das, okay. Ja, die Gefahr besteht in dem Sinne nicht, sondern ähm, steht nicht mehr. Genau, nicht mehr. Ja. Das ist gut.
0: Ja. Das heißt, dann können wir uns auch weiter auf deine Arbeit freuen. Ja. Danke nochmal auch an der Stelle, dass du die Zeit hier genommen hast. Und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern einen schönen Tag. Ciao.